0: ضيفنا العزيز المتميز الاقتصادي والدكتور البروفيسور محمد ربيع المحلل الاقتصادي والخبير في الاقتصاد الامريكي والدولي للتعليق على التقرير الذي اذاعته راديو صوت العرب بالامس نقلا عن منظمه اوكسفام حول عداله التوزيع في الثروه حيث اشار التقرير الذي نشرته اوكسفام ان 1% من البشر جمعوا 26 تريليون دولار خلال عامين وان 99% جمعوا 16 تريليون دولار. فقط دكتور صباح الخير صباح النور اهلا وسهلا يعني يصعب علي بصراحه ان ابدا يعني هذا اللقاء يعني لا اجد الكلمات ولا حتى الاسئله ولكن كيف يمكن ل1% من البشر ان يجمعوا 26 تريليون و99% من البشر في كل هذا الكوكب الذي قارب 8 مليار نسمه ان يجمعوا فقط 16 تريليون
1: يعني أولاً عايز أقول نقطة بسيطة تصحيح بسيط لأنه حدث إنه سكان العالم الآن تفوقوا على 8 مليار. امم يعني مش تقريباً نحن
0: يعني عدينا الـ 8
1: مليار هذا قبل بس أسبوع حصل الريبورت يعني تكلموا عنه. بالنسبة لهذا الموضوع هو الفكرة كانت لدى يعني بدأت خلينا نقول في أمريكا في زمن ريغن الفكرة كانت ببساطة انه الناس اللي عندها فلوس اللي هم رجال أعمال هم اللي بيكون عندهم امكانية يستثمروا وبالتالي اذا سمحنا لهدول الناس يعني نقصنا الضرائب عليهم وبالتالي سمحنا لهم انه يكونوا هذه الثروات وهم عندهم الخبرة في الاعمال ممكن يعملوا مشاريع ويخلقوا وظائف للناس التانين هذه كانت الفكرة يعني إنه أنت تركز على الثري حتى يقوم هو بإدارة الاقتصاد من خلال خلق مشاغل ومعامل وشركات مختلفة وبالتالي يفتح المجال لوجود وظائف اللي هي بتعود على الناس لدخل ويعني على العمال اللي نقدر إيش منها لكن اللي حدث انه هذول الناس ما عملوا هيك. إذا حدث انه انت لما تنقص عليهم الضرائب هم بصيروا اكثر يعني قدره على استغلال الناس بسبب مرضهم من ثروات. النقطة الثانية انه هم ما بيستثمروا بالشكل المطلوب اللي بده يخلق الوظائف اللي احنا بنياها هم بيخلقوا الوظائف اللي هي بتناسبهم هم وتؤدي الى توسع العمليات تبعتهم. وبعضهم بيستثمر خارج البلاد، يعني ما بيستثمر داخل البلاد، يعني مثلا شركات كبيره خلينا نقول زي جنرال الكتريك حوالي ثلث الارباح تبعتها فقط من امريكا والثلثين من الخارج. لانه عندك شركات موجوده في الصين وفي غيرها من البلاد، يعني انا لا اعرف بالضبط البلاد. بس انه هذه اللي حاصل انه الشركات الكبيره الان في بتنتج راحت يعني هنعود لورا شوي كان زمان الشركه الامريكيه لما بتعمل شركه في منطقه معينه مثلا في مدينه صغيره او في قريه كانوا يدربوا الموظفين تبعتهم على الاعمال المطلوبه وبعدين ما دام كانوا بينفقوا عليهم اموال عشان يدربوهم فكانت النتيجه انه هم بيهتموا فيهم إذا يحتفظوا فيهم لانه ما بدهم يروحوا على شركه ثانيه لانه دربوهم دفعوا فلوس عشان علموهم كانوا بيحتفظوا فيهم معظمهم حتى يتقاعد وكانوا بوفوا بالخدمات الصحيه الان اللي حصل بعد ما فتحنا ما يسمى العولمه يعني اللي هي بدات اللي انا بعتقد العصر الجديد بدا في نص التسعينات اللي حصل انه الشركات صارت تذهب الى اماكن يكون فيها العمال مدربين وانتاجيهم عاليه زي الصين زي كوريا. م. اوكي؟ واللي خلى هذا انه يسير الى الامام وما يصير استثمار كافي بالنسبه لامريكا بالنسبة لاوروبا الغربيه كليتها انه سمحت القوانين اللي عملوها انه هذه الشركه التي تنتج في الصين وهي شركه امريكيه بتقدر تبيع منتجاتها في امريكا اذا هذولا مش بس فقط وقف عمليه البناء المصانع في امريكا بل ايضا تقريبا حرموا شركات ثانيه تعمل لان البضائع اللي بتيجي من الصين وبتيجي من كوريا وبتيجي من اليابان بعضها كلها ارخص من تكلفه الصناعه في امريكا
0: ولهذا السبب هذا هو التحول الكبير اللي حصل. طب دكتور يعني هل هل ترى ان هناك تقاعسا حكوميا من الحكومات لفرض سياسات ضريبيه تتسم بالعداله يعود توزيع عائدها لصالح معادله على الاقل جزء من الخدمات والبرامج التي يمكن ان ترفع مستوى يعني المعيشه لمعظم الناس على الكوكب، ام ان هناك يعني قصورا في أداء وإنتاجية هؤلاء الأشخاص مما كان يعني حاجزا أمامهم ليحصلوا بنفسهم على الثروة يعني هل هي مسؤولية الحكومات أم مسؤولية الناس؟
1: هي مسؤولية الحكومة في الدرجة الأولى
0: ليش مسؤولية
1: الحكومة؟ لأنه الحكومة لما سمحت لحالها إنها تخفض الضرائب على الأسرية. يعني مثلا رئيس وول مارت مره قال صراحه قال انا نسبه ما ادفع من ضرائب على اموالي اقل من نسبه تدفعها زوجتي اي امين قاتل سكرتيرتي انت تخيل السكرتيره تبعته تدفع نسبه من دخلها ضريبه اعلى من هذا الرجل اللي هو بيملك 400 مليون دولار فهذا ليش بيعملوا هيك؟ لانه الاثرياء استطاعوا انهم يشتروا السياسيين، يعني ما في واحد الان بيقدر يترشح لمجلس النواب او للكونغرس لمجلس السنت اللي هو مجلس الشيوخ بالعربي الا يكون جامع مبالغ كبيره جدا من المال لا يتخيلها الانسان حتى يستطيع أن يضمن امكانيه نجاح في الانتخابات. يعني السناتر لازم يجمع الان ما لا يقل عن 15 مليون دولار هذا لما يجمعهم انت قسمهم كم راح يجمع مفروض يجمع كل يوم من الست سنين اللي بيقعدها في مجلس الشيوخ ستجدها يعني انا عندي الارقام بس مش عارف وين اوجدها الان لانه في في وقت اوجدها بتلاقيها بالالاف بيجمع كل يوم عشان يجمع هذه الثروه بالنسبة إلى عضو الكونغرس اللي هو مجلس العموم يسمى أحيانا اللي هم مثلاً فقط لازم يجمع الشخص عشان يضمن حظ كويس النجاح واحد وسبعة من عشرة مليون دولار قسمها على سبعمائة يوم وشوف قديش في اليوم لازم يجمع إذا هذا الشخص سواء كان رجل أو امرأة مفروض منه أنه يشتغل تقريباً في الاجتراف باع وقته قاعد مع لوبيز عشان الحقيقه انه يشجعهم يجمعوا له ويدفعوا له فلوس وبالتالي وين مصلحته؟ مصلحته مع الذي يمول الحملات الانتخابيه مش مع الانسان العادي اللي ما عنده فلوس يدفع هذه هي الماساه فانت كل السيستم بده تغيير بده نفض هذا السيستم لا يصلح الحقيقه ان يكون لا يمكن ان يحقق اي نوع من العداله كانت هذه هي المشكله اللي جدا، فلما نتكلم على توزيع الدخل هم لا يفكروا توزيع الدخل، هو يفكر كيف يبقى بهذا المركز حتى يموت. يعني لهذا مثلا انا بكتب كتاب جديد، يعني الحقيقه كتبته انا كامل هو، بس انا بحاول اراجعه لاخر مره لانه في شغلات بدها تحديث، يعني بعض الارقام. بسميه فيوتشر فور all يعني لازم يتغير النظام إن يكون إنه يكون في أن لما نتكلم إنه شو المستقبل يكون المستقبل لكل الناس مش مستقبل لواحد في المئة من السكان لما تقول أنت الآن واحد في المئة من سكان العالم بملكه نصف ثروة العالم الآن هذا التقرير الأخير اللي أنت <تصفيق> تكلمت عنه إنه هدول صاروا بيأخذوا الآن 63% من كل زيادة في ثروة العالم <تصفيق> الآن نحن نتجاوزها يعني معناته إذا بقي الأمور كما هي، خلال سنتين أو ثلاثة أربعة بالكثير بصير 2000 الثروة في العالم بملكوها هم الواحد 1 الأسرى في العالم ككل. فبالتالي لابد إنه تغيير السيستم، كل النظام لازم بده تغيير، وإلا مش ممكن يكون في عدالة. والعدالة غير موجودة يعني أصلاً. بس اللي بيحصل إنه الشعوب لا تسكت إلى الأبد.
0: وهذا سيتسبب
1: في حدوث انهيارات ويتسبب في حدوث مظاهرات واحتجاجات اجتماعيه كثيره، ونحن الان موجود أننا في امريكا، يعني موجود هذا والحكومه غاضبة عينيها، يعني خذ حالات اللي ناس اعتدوا على محطات توليد الكهرباء في نورث كارولاينا. امبارح كمان كان في اعتداء على وحده بس ما انقطعتش الكهرباء، هذيك انقطعوا معظم الكهرباء فتره طب هذول ليش بيعملوها؟ هذول ما بيكسبوا فلوس، هذول غضب غضب لانه شايفين في شيء يعني غلط في النظام كله. الاضرابات اللي صارت العماليه في امريكا الان يعني هذه ما كانت تصير قبل جنتين ثلاث اضرابات خاصه بالنسبه للمستشفيات والنرسات وكذا. بعدين في لو نظرنا للعالم الثالث السودان نسبة التضخم 100 200 260% تخيل انت 260% نسبة التضخم في السودان طيب هذا لما بيطلع عندك 260% اذا انت بتشتري الشغله اليوم دولار بكره بدك تشتريها 3 دولارات فبالتالي يعني عشان هيك بيحكي التقرير انه في عنا حوالي واحد سبعة من عشرة مليون مليار عامل في العالم ككل بيقول بالحرف الواحد بيقول بيعيش وفي بلدان تجاوز التضخم فيها الأجور وبالنسبة للمليارديرز هذول بتزيد ثروتهم كل يوم يعني حطهم مجموعة ككل 2.7 من عشرة مليار دولار يومياً فأنت ما ما يعني مش بنقول إنه فيش عدالة او يعني العداله الجزئية مفقوده انت بتحكي في ظلم ظلم كامل واقع على دولنا
0: دكتور عفوا ورد تعليق على تويتر من احد المستمعين عبد الله سعيد يقول عفوا عبد الله ابو سعيد يقول من السودان هو انه لا يمكن ان نلوم الاغنياء ولكن يجب ان نلوم النظم الحاكمه الفاشله في الدول العربيه والتي اوردتنا موارد الهلاك في الاقتصاد
1: ما بختلف معها إطلاقا فهي إحنا عنا نظم فاشلة وفاسدة وظالمة في نفس الوقت هذا مضبوط لكن أيضا هذا من واجب الشعوب وهذا اللي حصل إنه السودان فيها ثورة لكن هذه الثورة خنقت يعني معنى أنها طلعت ثورة نظيفة جدا وبدت بداية معقولة وصار في نوع من التفاهم إنه اتفقوا على حكومة لكن هذه الحكومة استسلمت. استسلمت لأمريكا شو بدأ أمريكا؟ م. يعني من الأمور التي استسلمت انها نعطفت بإسرائيل طبعت معاها مقابل إيش؟ مقابل إنه أمريكا بس تسكت عنها شو اللي قدمت أمريكا في المقابل؟ فأحنا الحقيقة عنا ال... كل الحكومات العربية كلها بدون استثناء محكومة من الخارج يعني ما في ولا حكومة موجودة مستقلة جدا الآن يعني الوحيدة اللي بتحاول تستقل هي اللي واضحة هي بس فقط السعودية اللي كانت هي مرتبطة ارتباط كامل في أمريكا لكن لو نظرت للدول الثانية فش ولا واحدة متحرك ولا واحدة.
0: كنا اشرنا الى مجموعه من التعليقات حيث علقت منى ابو رشيد تقول كيف يمكن لي ان ازيد من ثروتي اذا كانت الضرائب تثقل كاهلي ورئيس سابق كترامب لم يدفع ضرائب.
1: ما بتستطيع الا بدنا نغير القانون وننتخب ناس مختلفين اللي هم يحكموا البلد وبالتالي انا يعني في الكتاب اللي كتبته وبقول في future for all. الواقع أنك مجتمع العدالة. نرجع لموضوع العدالة. يعني. فهذا الكتاب بقول في إنه لازم يكون في term limits يعني في عندك عدد سنوات معين يخدم فيها العضو. ممكن تقول مثلًا السنة بخدم سنتين ماشل سميك كفايه عليه خلينا نجيب وجه آخر. <تصفيق> وخاصة انه بعضهم هذول ما بفهموا التكنولوجيا اصلا وقديش تغير التكنولوجيا وقديش تستطيع الارتفيشال انتليجنس او الذكاء الاصطناعي انه يتحكم في الناس. فبالتالي لما يكون عنده مثلا خلينا نقول فترتين فقط في الحكم، الفتره الاولى بيشحد فيها معلش يمكن يعمل قرارات اللي هي لصالح الشركات. بس الفترة الثانية ما هي آخر فترة له ممكن يكون يعني يتصرف كإنسان عادل كإنسان عنده ضمير كإنسان عادي يكون جزء من هذا المجتمع لأنه يعني هيخرج ويصير جزء من هذا المجتمع ما بصير إنه موجود في يحكم في البلد لهذا السبب لابد من تغيير النظام ويكون في تام ليميت بالنسبة لكل يعني السناتر ممكن مرتين وال عضو الكونغرس يكون مثلاً أربعة مدارة ثماني سنين ماكسيما وذا عنده ستة ستة 12 كفاية كفاية وخلينا نجيب غيرهم أما بالنسبة استمرار النظام كما هو كلها لستثمونها مع الأسف ما راح يكون في عدالة سنة
0: طب دكتور يعني هل يمكن أن نسأل عن ضرورة أن تكون هناك يعني آلية ليس للضرائب ولكن آلية مجتمعيه لمحاسبه الشركات على تضخم ثرواتها بشكل غير طبيعي هل هناك دور لمنظمات المجتمع المدني لكي تقوم بضغط بطريقه ما بشكل ما على هذه الشركات
1: شوف يعني لما تقول اللي هي اوكسفام هذا دور تقوم في منظمه مجتمع مدني ماشي اللي يعني هي تكشف بس ما عندها قوه انها تقدر تفرض رأيها قوة. والاعلام بتعاون تعاون كبير جدا مع الاثرياء لانه هو كل الاجهزه الاعلاميه بتملكها شركات ربحيه. ما بيملكوها الشعب. فلما تكون هذه الشركات ربحيه انت في عندك عمليات تزييف وعي مستمره من خلال اجهزه الاعلام. ومعظم الاحيان ما بتقول لك كل الاخبار ولا بتقول لك مرات ربع الاخبار. في اشياء بتزيف الاخبار فيها. وبعتوا لك اياه والتليفون اللي معاك واللي انا بحكي منه الان هذا، هذا انا سميته هذا الكلتشرال جاتو الجديد، الجاتو الثقافي الجديد اللي الناس قاعده بتعيش فيه. فهذا موضوع اخر ممكن نحكي عليه في في مرحله مختلفه، ما معنى الكلتشرال جاتو؟ انا اخترعت هذا الاسم كلتشرال جاتو او الجاتو الثقافي، الجيتو الثقافي بالعربي. قبل 15 سنة هذا المفهوم فممكن حكى فيما بعد لكن المهم أنه, أنه هذه وسائل ما بتعطيك المعلومات كلها ولا المعلومات كاملة وبعطيك مثال بسيطة يعني كل العرب اللي بسمعوا أنا بيعرفوه أنت الآن أي شغلة بسيطة جدا بتحصل مثلا في داخل إسرائيل بيقولوا لك يا عن راباي عن أي شيء بس ما بيقولوا لك كل يوم عدد اللي بتقتلوهم الاسرائيليين من الفلسطينيين في داخل فلسطين هذا كله مخبى حتى حتى راديو انا بسمعش غير الببليك راديو هذا حتى يهمل هذا الموضوع يعني مرات بيجيبوا شغله بسيطه شايف اما انه اعطوك تقرير يومي يعني بيعطوك تقرير يومي تقريبا شو كل واحد رضاي في هذه الحكومه الجديده الفاسده اللي هي يعني اللي خارج عن الوعي الانساني كله ضد الانسانيه هذه بعثوا لك اياها كلياتها يوميا بس لا انه يعني يعطوا تقارير ثانيه لا ما بصير اذا في دوله مثلا الان خذ مثلا البحث بالنسبه لايران قاعدين بيقولوا كل شيء بصير في ايران لانه ضد الحكومه لانه الحكومه مش معاهم لكن هل بتسمع نفس الشيء مثلا اذا شغلات داخل السعوديه ما بتسمعها او داخل مصر ما بتسمعها انه هم بعطوك المعلومات يعني في تنزيف كامل يعني انا بقول انه حرمان الانسان من معرفه الحقيقه اكثر ظلم من اعطاء حقيقه غير صحيحه يعني انت اذا بدك تفكر بدك إيه تخطط بالنسبه لمستقبلك يعني بدك تشتري شيء بدك تعمل اي حركه يعني إيه بزنس اللي هي يعني شركه او شيء بدك يكون عندك معلومات كافيه وصحيحه فهم إذا ما أعطوك المعلومات الكاذبة الصحيحة اللي هي وسائل الإعلام إذا أنت مين راح تجيبها عشان تعرف ممكن إنه تفلس بعد فترة لأن المعلومات تبعتك كلها هي تفاسد غير صحيحة. طيب.
0: طيب دكتور عفوا هل ترى أننا مقبلون على شكل من أشكال الركود خصوصا مع إعلان مايكروسوفت هذا الصباح تسريحة عشرة آلاف من أطقمها العاملة في كل الولايات المتحدة الأمريكية وكانت قد سبقتها في ذلك جوجل وتويتر وميتا يبدو أن قطاع التكنولوجيا يشهد موجة تسونامي من خروج الموظفين الاختياري من القصري من قبل أصحاب العمل هل نحن على مشارف ركود؟
1: أنا شخصياً أعتقد أه يعني من فهمي للنظرية الاقتصادية اللي أنا درستها ودرستها في الجامعات، أنا درست في حياتي في 11 الجامعة ستة في أميركا وخمسة في خارج أمريكا أه إحنا في حالة ركود الآن، مش الآن، يعني صار سنة, سنة وشوية أو أكثر، إحنا في حالة ركود. لكن هم اتفقوا كلهم على أكذوبة معينة برددوها انه راح يصير ركود لا مش راح يصير ركود يعني في دافوس الاسبوع اللي فات اللي صار رئيسه ال صندوق النقدي الدولي قالت انه في تراجع في معدل النمو وتوقعت انه يكون 2.7 معدل النمو الاقتصادي العالمي وبتقول فيه يعني انه تعتقد انه راح يتحسن الاوضاع لكن هي بتناقض نفسها في نفس في نفس الوقت يعني انت لما تقول في عنا اولا هذه يعني نقطه فيري تكنيكال يعني فنيه لازم يفهمها المستمع. لما بيجي بيقولوا شو بيحسبوا حجم الناتج القومي الاجمالي في كل بلد 70% من حجم الناتج الاجمالي القومي هو الاستهلاك، قديش المستهلكين بينفقوا. فانت اللي بتنفخه كل قرش انت بتنفخه او انا اي واحد فينا او دولار خلينا نقول مش قرش لانه عم ننفق دولارات، هذا يعتبر كانه نمو في الاقتصاد. لكن الحقيقه لما انت تاخذ الانفليشن اللي هي احنا الان 6.5% في امريكا وقعدوا سقفوا وطبله هذيك اليوم انه هذا في تحسن كبير. هذا ما في تحسن، هذا في اقل شو شويه ما كان الشهر اللي فبالتالي دائما بقول لما واحد يقارن خلينا ننقل الموضوع لموضوع اخر سريعا بقول مثلا الوضع الاقتصادي في مصر مثلا افضل من خلينا نقول تونس بقول ما تقول افضل أقول اقل سوءا لانه يعني فيش اشي عندنا فاضل عشان نقول وهذا اللي بيحصل بالنسبه للتضخم فانت لما بتاخذ عندك سته ونص في تضخم اوكي اذا هذا جاي من وين التضخم؟ هذا جاي انه أو بسبب انه ارتفاع الاسعار هذا الارتفاع الاسعار بيعنيش انه الناس بتصرف اكثر، لا الناس ممكن تدفع فلوس اكثر بس بضاعه اقل. ليش؟ بسبب التضخم. فانت ما بصير تحسب التضخم هذا كانه جزء من عمليه النمو الاقتصادي. هذا هو، فبالتالي لما لو شلت هذا احنا يعني بيكون تقريبا حوالي 3% في تراجع في النمو الاقتصادي. هذه المشكلة يعني هي لعبة كلهم اتفقوا عليها. اتفقوا انه 70% من الناتج القومي الاجمالي هو انفاق على الاستهلاك. لكن هذا الانفاق على الاستهلاك ما بيشتري نفس البضائع اللي كنت تشتريها في السابق. ليش؟ لأنه ارتفعت الأسعار، فأنت ما دام تشتري أقل، إذا فيه تناجع في تراجع في الاقتصاد، لا في نمو، هذه النقطة.
0: طبعا دكتور يعني الحديث ذو شجون وذو دلالات والكثير من التفاعلات على تويتر والكثير من الاسئله ولكن للاسف عدد الاوقات السعيده ان تنتهي سريعا انقضى وقتنا المخصص لهذه الفقره وشارفت حلقتنا لهذا الصباح على الانتهاء. دكتور كنت ضيفا عزيزا علينا وشرفنا بالمعلومات التي قدمتها لنا على وعدنا ان نلتقي بك ان شاء الله لنستكمل حديثنا في افاق اقتصاديه اخرى في القريب العاجل. شكرا جزيلا دكتور ربيع.
1: شكرا لكم.
0: شكرا.